0: Hablemos de autismo con Silvana Armentano,
1: porque hay, esperanza.
0: porque hay esperanza.
1: En el contenido del siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz. Esperanza. Y aquí estamos una vez más en Hablemos de autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Y qué bueno que la esperanza es real. Y tenemos hoy un tema súper importante, cómo identificar la apraxia, estos problemas del lenguaje relacionados con el autismo. Y para eso, pues, vamos a estudiar este tema tan importante que nos atañe por, a todos, obviamente, los que tienen situaciones de eh, pérdida de lenguaje, problemas de lenguaje y pronunciación. Tenemos que hacer una diferencia entre lo que es un retraso del lenguaje y pudiera también haber problemas de apraxia y te voy a enseñar a cómo identificarlo para que entonces puedas tomar acción con obviamente los especialistas adecuados para poder ayudar a tu hijo o a tu hija que está pasando en este momento para superar el autismo. Gracias a todos los que están conectados y gracias siempre por estar ahí pendiente de eh, todas las hermosas eh, pues informaciones que ustedes nos dan porque de verdad que eh, aportan a este segmento y obviamente al canal para poder tener más opciones y más información de cómo ayudar a nuestros hijos con autismo. Entonces, la praxia es, eh, pues, obviamente algo que puede afectar a ciertos niños con autismo y hay que aprender a reconocerla. Entonces, ¿qué te indicaría que tu hijo puede tener apraxia del habla? Los niños con apraxia tienen dificultades, para coordinar el uso de la lengua, los labios, la boca y la mandíbula para producir sonidos del habla claros y consistentes. O sea que ese es un punto importante que no se va a entender bien lo que está diciendo en otras palabras. Entonces cada vez que dicen una palabra puede ser que suene diferente a lo que él está diciendo. Debido a esta inconsistencia puede ser difícil incluso para los padres que conocen las idiosincrasias de las hablas de sus hijos, comprender lo que el niño está diciendo. Y cómo se frustra un niño cuando está diciendo papa y tú le estás diciendo, eh, ¿quieres pera? ¿no? Quiero papas fritas y tú le diciendo, ah, ¿quieres manzana? Entonces, eso le trae una frustración muy grande, por eso es que es importante intervenir a tiempo. Incluso para los espacialistas, Puede ser un desafío el determinar por qué un niño tiene dificultades para hablar. Este desafío se vuelve más complicado cuando él o ella tiene un trastorno del desarrollo como el autismo, que también implica desafíos en la comunicación. O sea, no solamente que tiene autismo y desafíos en la socialización y la comunicación, sino que ahora añadimos otro diagnóstico más, que es la praxia, que no se entiende lo que dice y tiene esa dificultad de mover estas partes de la boca, obviamente, la lengua, como te dije, los labios y la boca y la mandúbula para producir los sonidos claros. Entonces, por lo tanto, si tú tienes inquietudes, qué es lo que yo te recomiendo, que hables con el patólogo del habla, con el especialista en speech therapy, obviamente, y que evalúe el lenguaje de tu hijo. Eso no tienes que esperar a que el niño empiece en la escuela, no tienes que dilatarte a que la cosa empeore, sino básicamente al año de edad, año y medio, a los dos años, ya puedes hacer una evaluación. Y sí, antes también, porque se mide el lenguaje en cada etapa de crecimiento y el hepatólogo del la bla, tiene especialidad en eso, así que te va a poder ayudar haciendo una evaluación eh, 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 apropiada. También están capacitados de una manera única estas personas para desarrollar planes de intervención personalizados para tu hijo, basados en la necesidad de la comunicación de cada persona. O sea, cada niño o cada individuo eh, tiene que ser evaluado en su contexto. No puedo evaluar una sola cosa y no ver todo el contexto. Y eso muchas veces lo que los doctores... Eh, eh, fallan, y lo digo así con propiedad, fallan en diagnosticar al niño con autismo porque no ven el contexto en general. Entonces, es mucho de prueba y error con respecto al tratamiento y se tiene que ir ajustando el tratamiento del niño constantemente. Entonces, errores inconsistentes. O sea, ¿qué tú puedes esperar? cuando vas a evaluar a tu niño y tú ves que no entiende lo que dice, que, que no se entiende lo que está diciendo y no es que está balbuceando y no es que está, o sea, tú le entiendes porque eres la mamá, pero no estás en, los demás no le entienden lo que dicen y entonces se frustra al niño y le da berrinches porque no se le entiende lo que está diciendo. Entonces, ¿qué puedes esperar una evaluación y acá te voy a mostrar eh, varias características que usan los patólogos del habla y el lenguaje, ¿para qué? Para distinguir la praxia de otros tra trastornos del habla y el lenguaje. Entonces, puede haber errores inconsistentes con consonantes, que cambia la consonante, o que, por ejemplo, no pronuncia la sílaba y la palabra, por ejemplo, chis, y dice x, o dice algo uh, aproximado no pronuncia ni las vocales ni las consonantes vocales, A, E, I, O, U, le cuesta hacer eso, o las consonantes, la S, la R, la T, la P, ¿sí? Y cuando las pone en la palabra, las pone en una manera que no se entiende el producto final y por consistente no se entiende. O lo dice, tú ves que no mueve bien los labios ni mueve bien la boca. Entonces, por ejemplo, el niño dice la misma palabra de forma ligeramente diferente cada vez y este puede resultar particularmente obvio con palabras nuevas y palabras más largas y complejas. Dificultad para pasar de un sonido a otro, de una sílaba a otra y esto tiende a resultar en pausas bastante largas entre sonidos y sílabas y en relación con esto el niño puede tener dificultades para repetir una serie de palabras o sílabas. Énfasis, entonces, inusual de partes del discurso, por ejemplo, un niño puede pronunciar todas las sílabas de una palabra, una oración, con igual acento, entonces, en lugar de escuchar esa melodía de la palabra habitual del habla, el niño suena extraño, suena raro lo que dice, puede ser particularmente difícil distinguir este síntoma de apraxia en la entonación del habla plana, siempre habla plana, o es muy similar que es muy común entre los niños que tienen autismo, o sea que no ves una entonación en la espalda, como dije ahora, entonación, sino que lo dice todo flat o parejo. Durante la evaluación, entonces, el patólogo del habla y el lenguaje también evaluará la fuerza motora oral, los movimientos del niño, por ejemplo, soplar, poner los labios así, en forma de cucurucho, ¿no?, y se trata de evaluar los movimientos de la mandíbula, los labios y la lengua. Es posible que le pida a su hijo que trague, pues también pudiera tener problemas para tragar, que mueva la lengua, que frunza el ceño, que sonría, que lame una piruleta o un chupetín, mientras verifica la coordinación de los movimientos musculares. O sea que es una situación de que los movimientos musculares de la boca no están respondiendo como deberían responder. Una evaluación completa, entonces, también incluye evaluaciones de la audición, las habilidades de comunicación verbal y no verbal y la capacidad de un niño para imitar, para responder y las instrucciones, responder a las instrucciones. y si sigue las instrucciones que le estás diciendo, mira, eh, ve hasta el, la cocina y tráeme una cuchara. ¿No? Por ejemplo, los resultados de estas evaluaciones pueden entonces proporcionar una guía importante en el desarrollo del plan y el tratamiento de tu bello príncipe. Entonces, la evaluación de la apraxia en los niños con autismo, entonces, tienes que tener a cuenta otros factores, ¿no es cierto?, que ya el niño tiene... Eh, factores desafiantes en la comunicación y la socialización. Por eso es que es tan importante hacer una evaluación en tiempo, ¿sí? una evaluación en tiempo que puedas ayudar a tu hijo a trabajar todos estos aspectos para que cuando vaya creciendo ya se vayan resolviendo y tiene una manera eficaz de poder comunicarse. Entonces, eh, por lo tanto, la evaluación puede requerir algunas sesiones para evitar sobrecargar a su hijo. O sea, que a veces la evaluación no se hace en un solo día, sino que son varias sesiones, varios días de terapia, donde la terapista va trabajando con el niño en forma de juego para poder lograr tener toda esta información y evaluar eficazmente este diagnóstico si es que lo tiene. Entonces, eh, hay que ser cauteloso cuando se evalúa a un niño demasiado pequeño con problemas de desarrollo, para participar plenamente en muchas tareas pequeñas que forman parte de la evaluación. Por lo general, se necesitan que los niños tengan algo de habla para poder escuchar y ver si tiene síntomas de apraxia. O sea, que cuando empieza la evaluación temprana, el año y medio, a los dos años, la, la patóloga del habla, si fuese la misma u otra persona, lo va a seguir evaluando. Y a lo mejor se tarda unos años en poder determinar que el niño tiene apraxia, ¿no? porque está desarrollando su lenguaje, porque tiene retraso en el desarrollo y hay que eh, determinar todo eso con eficacia. También entonces eh, tú quieres ver cómo responde a los diferentes tipos de estrategias de intervención, eh, cómo el niño responde a los ejercicios que la maestra le da, y si, por ejemplo, responderá el niño a un terapeuta que le pida eh, imitación, entonces a ver si el niño está imitando. En particular, escuchará el niño con atención mientras observa cómo el terapeuta modela los movimientos de la boca y a veces, obviamente, van a usar un pequeño, eh, un pequeño espejo donde también el niño se pueda ver. ¿sí? Y esto es importante, son diferentes herramientas donde la terapista va a usar. Para que el niño, eh, la maestra, la terapista le da el ejemplo en la boca, pero también le muestra en un espejo y ahí lo estamos viendo uh, cómo eh, poder hacerlo, ¿sí? ¿Ven? Y entonces está imitando el sonido que es tan importante. Porque la imita, Todo el aprendizaje es por la imitación. Por eso que hay tener que ayudar al niño a desarrollar eso. Y también voy a hacer un programa sobre las neuronas espejos que es tan importante. Entonces, cómo se trata la apraxia, una vez que un patólogo del habla y el lenguaje ha diagnosticado la apraxia y ha desarrollado un plan de tratamiento personalizado, una variedad de profesionales, incluidos los terapeutas del habla y ocupacionales, pueden ayudar con varias partes del programa de intervención. Entonces, como papá, también usted tendrá que tener un papel activo para desempeñar y ayudar al niño, obviamente, a poder recuperarse y a poder mejorar, mejorar, porque esto es importante, va a poder mejorar y hasta con mucha fe poder salir de ese diagnóstico que obviamente está afectando al niño y a todo su funcionamiento, porque imagínate, encima de todos los problemas del autismo, ahora tiene que también... Eh, Tratar lo que es este problema de la apraxia. Muy bien, yo creo que tuviste bastante información hoy y me gustaría saber tus comentarios, por favor, ponlos debajo del video. Uh, o también los puedes escribir debajo del blog y siempre recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para que no te pierdas nada. Yo soy Silvana Armentano y esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y en esta oportunidad estuvimos hablando cómo identificar la apraxia. Te veo a ti en el próximo segmento. Hola, hola y aquí estamos una vez más en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y hay esperanza cuando hablamos de este tema y encontramos soluciones importantes y cómo podemos ayudar a nuestros hijos. Bueno, hoy el tema es eh, continuación del segmento anterior hablando sobre la apraxia, estuvimos hablando cómo reconocer la apraxia y cómo los terapistas del habla, los patólogos del habla te pueden ayudar obviamente a poder identificar primeramente que no es solamente un problema de lenguaje, sino de apraxia y qué efecto pudiera estar eh, ejerciendo sobre tu hijito que tú no le puedes entender bien lo que está diciendo. Y eso es importante, tener una buena evaluación para poder ayudar a tu hijo de todas maneras. Ahora, vamos a hablar hoy eh, de lo que podemos hacer, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Y obviamente cuáles son las eh, sugerencias que los especialistas nos dan para poder ayudar al niño que está teniendo una dificultad en el lenguaje de expresarse con su, obviamente, con su, eh, con su voz, pero que tampoco le podemos entender lo que está diciendo. Entonces, vamos a hablar de esto tan importante y que son los soportes visuales, los soportes visuales, así como podemos ver, sí, eh, dispositivos electrónicos, PECs, y diferentes eh, pues dibujitos que le están ayudando al niño a identificar lo que puede decir. Y de esa manera con ese sketch visual o ese esquema visual, el niño tiene un horario, se puede comunicar lo que necesita. Y entonces, pues, le podemos ayudar a comunicarse mejor. Estos eh, dispositivos electrónicos, soportes visuales y dispositivos del de habla, hablan por el niño. Y eso hace que se pueda evitar que el niño se escale o que bien no se entienda lo que está queriendo, ¿no? Si él te está diciendo, tengo hambre eh, y tú le estás queriendo decir, tenés sed, ¿no es cierto? Y de esa manera estos dispositivos electrónicos, que hablan por el niño, los seguros médicos eh, lo dan para ayudar. También en las escuelas vemos que le dan este dispositivo electrónico cuando no pudieron, eh, cuando se dieron cuenta que el niño necesitaba una asistencia mayor, aparte de la terapia del habla. Entonces, el patólogo del habla y el lenguaje puede eh, sugerir el uso de la comunicación aumentiva, como soportes visuales señales de imagen o una tableta o computadora que genera la voz, que obviamente hay que entrenar al niño para que pueda hablar con esos dibujitos y a través del dispositivo electrónico poder ayudarlo. Como ves aquí, el niño va apretando diferentes fotos, ¿sí? eh, va apretando diferentes fotos y va formando las oraciones para que reproduzca lo que él quiere decir. Entonces, eh, es importante que puedas obtener información sobre estos dispositivos electrónicos, apoyos electrónicos. A veces son tarjetas eh, tarjetas que tienen las figuritas, quiero ir al baño, y el niño señala lo que él quiere, ¿sí? Um, hay a veces eh, diferentes websites y um, online en línea, que puedes buscar estas fotografías fácilmente, tú las laminas y las puedas usar como una herramienta de comunicación entre tú y tu hijo. Por eso es que es importante trabajar con los especialistas para que los especialistas no solamente entren al niño, sino a la familia, cómo eh, poder comunicarse mejor. Sabemos que, por experiencia, que este enfoque parece contradictorio para muchos padres. Como yo le voy a poner un dispositivo electrónico, entonces se va a poner... Eh, perezoso para hablar pero sin embargo nos damos cuenta a través del trabajo con el dispositivo electrónico que el niño tiene un modelo bien formado de la oración que no es lo que dice papá que no es lo que dice mamá sino que es lo que dice su propia voz y, a, y en ciertos casos pareciera que al principio el niño pudiera estar más perezoso en hablar más a largo plazo vemos que sí le ha ayudado a algunos les preocupa que dichos dispositivos electrónicos y soportes visuales se conviertan en el sustituto o una barrera para que el niño pueda hablar. Más sin embargo, eso no es así. La buena noticia es que los estudios, han demostrado todo lo contrario, que el dispositivo en realidad agiliza y reduce la frustración del niño para poder comunicarse. Entonces, estos métodos alternativos de comunicación fomentan el habla, la buena pronunciación, la audición y el reconocimiento de lo que el niño necesita. Tal vez porque le dan a los niños un medio para comunicarse mientras trabajan en sus habilidades verbales, eh, los padres les da un poquito de temor infundado, infundado. Y quiero decirte que yo personalmente tuve ese mismo temor y me di cuenta de que no, que el dispositivo electrónico le ayudó mucho más a poder hablar, a poder expresarse y a reducir la frustración, los comportamientos agresivos e inapropiados o disfuncionales y logramos una comunicación mucho más viable y entendible, no solamente para el niño que puede decir realmente lo que quiere, sino para los familiares para entender lo que le está pasando. En nuestras propias prácticas y, claro, cuando yo trabajo con los niños especiales, eh, nos damos cuenta que una imagen puede ayudar muchísimo a hablar el niño, que los que son no verbales y, obviamente, a los que tienen dificultades de apraxia todavía más, porque les cuesta pronunciar y a veces tú, eh, no le entiende lo que está diciendo. La otra cosa, otra de las cosas que podemos hacer son las señales gestuales, ¿sí? También uh, hay muchos padres que son re renuentes a poder enseñarle a hablar con los gestos, pero esto se han dado cuenta que es una manera también más de poder llegar al niño y poder darle una herramienta de comunicación mundial, ¿sí? Otro enfoque, entonces, implica señales de gestos visuales. El padre o el terapeuta se toca la boca y dice un sonido, por ejemplo, colocaremos el dedo índice frente a los labios y lo dejaríamos mientras pronunciamos el sonido pa, pa. La señal llama la atención del niño sobre cómo los labios forman el sonido. O sea que también eh, hablando de lo que podemos hacer es, yo puedo usar gestos para señalar mi boca y ejercer el sonido y que el niño pueda imitar lo que yo estoy haciendo. No solamente lo que trabaja la terapista en la terapia, sino lo que papá y mamá pueden hacer, que es muchísimo, muchísimo. Porque si el niño solo practica 30 minutos a la semana, imagínese todo el tiempo que se pierde de que mamá y papá pueden ayudarlo. Entonces, es importante que vas a usar esa señal para decir una palabra y para mostrar las diferencias en los sonidos de dentro de una palabra. Por ejemplo, mandarina. Por ejemplo, mandarina es una palabra larga y complicada. Empezaría con, con palabras más cortas como, por ejemplo, pan, ¿sí? Pan. Y bien articulado para que el niño lo pueda entender. Eh, la combinación de las señales visuales, ¿sí? pan, por ejemplo, ¿no? Pero esa es la terapista, la terapista del habla es la que te va a enseñar esos gestos, ¿sí? Cuando es labial, pan, o cuando viene a la garganta, g, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, se van tocando la cara y tú ves que la terapista se toca la cara mientras le está enseñando a tu hijo. Y esos movimientos y esos gestos son importantes repetirlos para que siempre haya un mismo código de comunicación con el niño. La combinación de señales visuales y verbales aumenta el enfoque, entonces la comprensión y la capacidad del niño para imitar o decir las palabras, o sea, la foto del pan y la palabra pan, ahora el dispositivo electrónico va a tener ambas y también va a tener escrito o sea que también estás desarrollando la escritura, o sea que todo esto son herramientas muy importantes que debes de tomar en cuenta entonces esto es muy particularmente útil para los niños con autismo que tienden a aprender visualmente, son totalmente visuales, se le queda esa imagen visual de una manera impresionante y me gustaría saber tus opiniones eh, y uh, obviamente es importante que eh, tengas en cuenta cómo comunicarte con el niño. Claro que van a ir a lo más fácil, van a ir a agarrar el vaso, como está diciendo el oyente, y no van a decir agua. Por eso es que es importante en ese momento retirarle el vaso, sostenerlo como una herramienta de eh, refuerzo, y hasta que no diga agua o algo similar a agua, no le das el agua.
0: Afiliadas, si deseas transmitir este programa, afíliate ya. Este fin de semana tenemos una cita en Hablemos de Autismo con Silvana Armintano. La voz autista, noticias y descubrimientos recientes, entrevistas, espectro útil y mucho más. Conéctate todos los sábados en las mañanas, hablemos de autismo. Hablemos de autismo. Con Silvana Armintano, porque hay esperanza solo en CBS La Voz. Tenemos algo en común.